0: Bienvenidos a Ríos al Desierto Podcast, en donde exploramos temas sobre la espiritualidad, la vida cristiana, Dios y lo sobrenatural. Nuestra pasión es encontrarnos con Jesús y crecer en nuestra relación con Él, en las cosas prácticas y teológicas. ¿Qué tal? Yo soy David y para mí es un gran honor tener a cada uno de ustedes con nosotros. Y también, especialmente el día de hoy, tener al hermano Bill Brown, el pastor Bill, ha sido... Pastor, misionero, eh, ha trabajado en África durante muchos años. También ha trabajado en México durante muchos años. Y para nosotros es un gran honor tenerlo con nosotros el día de hoy. Bienvenido, hermano Bill.
1: Gracias, Pastor David. Uh, es un placer estar con ustedes en, el, en este formato. Y gracias por lo que el Señor está, ha hecho, está haciendo y va a ser. Aleluya.
0: Muy bien, pues vamos a comenzar un poco eh, con su niñez. Me gustaría platicar un poco sobre su niñez, sus padres, su ambiente familiar. Eh, me gustaría, no sé si usted tiene algunos recuerdos, acontecimientos que impactaron su vida de una manera especial desde el tiempo de su niñez.
1: Pues uh, yo nací con los demás de la nueva humanidad. <risa> pero uh, eh, los primeros dos años yo no recuerdo nada, pero el, eh, teniendo dos años, yo recuerdo muy bien mi tía, and, uh, Dorothy, que estaba uh, sentada uh, en el piso conmigo, con unas uh, fotos de flaneleta. Y para pegar a la pared, para uh, hablar conmigo acerca del nacimiento de Jesucristo, Navidad, y la razón por su llegada. Esto es uh, impactante. Es la primera cosa que yo puedo recordar en mi vida. Pues hay, hay otras cosas después. Y, y este era poco después que había recibido Cristo, mis padres, crecí en una uh, familia cristiana. Uh, desde muchos años, uh, no solamente mi papá, mi mamá, mi abuela, y mis abuelas y mis abuelos, y, mis, uh, abuelos, y todos uh, fueron cristianos, sirviendo al Señor, y casi todos aceptaron al Señor en una campaña uh, evangélica uh, uh, a la vez. Y desde entonces ya toda la familia ha servido a Dios, uh, y gracias a Dios, yo eh, tengo muchos buenos recuerdos en realidad. No tengo eh, recuerdos negativos. Uh, mis padres fueron eh, muy amistosos y estrictos. Mi papá, especialmente estricto, pero muy amistoso también. Y, y eh, no, para mí, era, este tiempo de mi, de, de mi vida era algo muy especial o si fuera posible para todos los niños tener la misma padres o equivalentes en sus vidas, porque esto definitivamente me afecta mucho. Yo estoy bien agradecido a Dios que ya por causa de ellos y las circunstancias, naturalmente en mi edad temprano, acepté al Señor como mi Salvador. Um, puedo decirle cómo. Estaba en una uh, uh, reunión domingo por la noche en la iglesia y uh, el evangelista que estaba predicando estaba pidiendo levantes humanos o quiere aceptar a Cristo como su Salvador. Y yo puse mi mano por arriba, pero no fui al altar porque estaba para salir de la iglesia rápidamente. Para ir a la estación de ferrocarril para ir a visitar a mis abuelos en Saskatoon, Saskatchewan. Y por esto tuve que salir. Pero cuando llegamos a la estación, descubrimos que el, 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 el tren uh, fue demorado uh, por dos horas. Y cuando estuvimos sentados en uh, este 1941, un auto se llama Hudson. Uh, casi esta generación no va a conocer esa marca creo pero, que no era marca, una marca uh, buena en tal tiempo y estaba sentado atrás mi papá dijo, dijo levantó su mano hoy en la noche sí papá, ¿por qué? porque yo quiero aceptar a Cristo como mi salvador pues podemos hacerlo aquí en el auto y rodillé ro, ro, atrás en la asiento atrás en el carro y acepté al Señor como mi salvador con seis años.
0: ¡Qué bonito! Entonces, su crianza, su niñez, todo eso afectó su manera de conocer al Señor desde, desde pequeño entonces.
1: Sí, definitivamente. Y, uh, y siempre tuvimos devocionales en la casa, cada mañana leyendo la Palabra. Y orando juntos. Y uh, sí, a veces mi papá estaba viajando por su trabajo, pero mi mamá y, yo y mi única hermana que tenga, tenía pues, uh, estuvimos orando juntos y pidiendo la bendición de Dios. Y mi vida se fue involucrado en, en ir a la iglesia para asistir a la iglesia. Uh, si tenía estudios especiales en la iglesia. Uh, yo estaba enseñando la escuela dominical a unas niñas chiquitas, probablemente con ocho, uh, nueve años. Uh, yo estaba enseñando las, las historias de la Biblia y uh, de, de la uh, habilidad que tenía yo en tal tiempo. Una de las cosas que es interesante... Uh, después de este viaje a visitar a mis abuelos en Saskatoon, llegando allá, yo tenía una Biblia chiquita. Yo fui abajo en el sótano y empecé a predicar al calefactor. A... <risa> 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 Predicación. <risa> este era en mi corazón, ya predicar la palabra de Dios. Yo estaba predicando
0: al, al calefactor. Qué bonito, <risa> ya, qué bonito. <risa> Sí, sí. A, a ver, eh, pues eh, eso sí se me hace muy interesante, como que marca ya eh, un llamado sobre su vida desde muy pequeño, sí. ¿no? Ya estaba el llamado ahí para predicar y enseñar sí. la palabra de Dios.
1: Sí, sí, sí. Y gracias a Dios, la, la calefactor uh, estaba muy obediente y funcionó después
0: de esta. <risa> Se prendió el fuego. Está muy bien. Eso es. sí. a, a, a ver, también muy me gustaría bien. que nos comentara algunos, bueno, algunas, algunas de sus experiencias también, como por ejemplo, eh, pues el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuándo recibió usted el bautismo en el Espíritu Santo y cómo fue eso?
1: Uh, después de los cultos en nuestra iglesia siempre domingo de noche fuimos a la uh, uh, se llama uh, lugar de oración, cuarto de oración, y la mayor parte de la, de la iglesia fue allá para una hora de oración después del culto domingo en la noche. Y yo una noche, en siete años, entré allá y estaba orando, y de repente algo tocó en mi vida y empecé a hablar en otras lenguas, y estaba por una hora hablando y más, hasta que últimamente mi papá me cargó, llevó al auto y me llevó a la casa. Y entrando en la cama, todavía estaba uh,
0: hablando en otras lenguas. Y ya, ya en esto dormí. ¡Ah, oh, wow! Qué, <risa> ¡Qué bonito! Entonces fue una experiencia muy impactante, algo muy, muy oh, fuerte.
1: Absolutamente. Absolutamente, sí, sí, es, es, es um, algo que ha afectado mi vida y como pues yo estoy hablando en, 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 en otras lenguas cada día, A, hasta ahora. Pablo dijo pues um, yo estoy hablando en lenguas más que los demás.
0: sí. <laughs> No sé, pero
1: estoy ¿Qué? en competencia con él.
0: <risa> Está muy bien. ¿Y, ¿Y qué consejos daría a las personas que buscan el bautismo en el Espíritu Santo, pero no lo han recibido todavía? ¿Qué podría decir a, ese, a esa, esas personas que están buscando esa experiencia?
1: Pues para mí, yo creo que ellos deben solamente buscar a Dios, no buscar lenguas buscar al Señor. Y buscando al Señor, pero sea abierto, permitir su lengua decir lo que dice. Porque dice la palabra acerca de murmuraciones, ¿no? uh, y uno se empieza con murmuración, uh, pero después estamos hablando en lenguas uh, uh, desconocidos o conocidos, pero definitivamente es una ministerio que tenemos para comunicar con el Señor eh, el Espíritu está orando por cosas que no entendemos nosotros, pero Él y el Espíritu está orando por medio de este bautismo del Espíritu Santo eh, es muy, eh, tiene mucho efecto en, en todo y, pero yo creo que para los que quieren uh, no, no, no preocupe tanto por la, uh, hablar en lenguas, pero Buscar a Dios y permitir al Señor suavizar y, y, y como se dice? Ondas de amor sobre su vida en oración. Y yo creo que no va a ser difícil. Es como nosotros, David, tú y yo, sí. hablamos inglés, hablamos español. Yo tengo, hablo un poquito de, de idiomas África, de África, Swahili y Uganda. Uh, pero yo puedo cambiar de un idioma a otro idioma en un momento. Así es en lenguas.
0: El Espíritu está allá y puedo hablar en cualquier momento. Sí. Pues entonces ahí está el consejo. Simplemente buscar al Señor, rendir nuestros corazones a Él, y el Señor viene para llenarnos entonces con su Espíritu Santo. Eso es. Sí. Eso es. Sí. Pues vamos, sí, sí, a, vamos a continuar. Sí. Eh, me gustaría también que nos platicara un poco sobre su llamamiento al ministerio. ¿Cómo es que usted supo que era llamado por Dios a África y a las naciones?
1: Pues otra vez en los cultos uh, estaba ya un misionero predicando palabra, hablando acerca de, de África. Y en este culto el Señor me habló con siete años para llamarme para ser misionero a África. Y desde siete años pues, siempre yo he dicho, si la gente está diciendo, ¿qué va a hacer cuando tiene más edad? Yo voy a ser misionero en África. Yo voy a ser misionero en África. Y increíblemente, el mismo tiempo que estaba haciendo esto allá, la mujer que iba a ser mi esposa en Dinamarca estaba en una conferencia y ella estaba mirando como letras grandes en, el, en el, uh, la pared, diciendo África, pues no era como en inglés, pero la letra igual para África, y estaba llamado para esta. Y después de conocerle, pusimos los pies juntos y descubrimos que era el mismo tiempo. Y recibí su, su llamamiento como,
0: recibió su llamamiento como yo he recibido a mí. Al mismo tiempo y aun cuando eran tan pequeños. Qué increíble cómo Dios obra, sí. ¿no? Que Dios está hablándole sí, es a usted bueno. ahí a los siete años de edad en Canadá y a ella en Dinamarca también casi ella, al mismo tiempo.
1: Sí, ella tenía... Un año más que yo. Ella, ella
0: Ocho años. Ocho años. Pero de todas formas, es, es impresionante ver cómo Dios obra en la vida de las personas. Y pues Dios en sí. su soberanía ya, ya sabía que ustedes se iban a conocer, se iban a casar y, y, y todo. Pero cómo Él arregló todo eso para que eh, pues tuvieran el mismo llamado al mismo tiempo. Qué bonito sí. testimonio. Sí, eso es
1: consciente que fue involucrado Señor
0: definitivamente sí, pues vamos a platicar un poco también sobre esa relación entre usted y, y Gerda cómo es que se conocieron cómo es que se casaron si ella estaba en Dinamarca en ese tiempo cómo es que llegó a Canadá y pudieron conocerse uh,
1: ella con sus padres quien, su padre era pastor y sus dos hermanas Uh, eh, su, su mamá emigraron a Canadá porque la situación en Dinamarca después de la guerra segundo mundial no es muy no era muy agradable en tal tiempo y uh, eh, tenía unos amigos que eh, eh, ellos estuvieron haciendo una fiesta de salida y ellos iban a ir a Canadá y uh, el papá de mí, uh, mi esposa dijo, pues si se si encuentra que es buen lugar, uh, avísanos y, y vamos a tratar de emigrar ya también. Y ya uh, descubriendo que Canadá era un lugar muy bueno, uh, estaban mencionando y, y ellos emigraron por acá. Y... Uh, 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 vivieron aquí, uh, su papá como pastor por los dos primeros años no, no, no sabe inglés y él estaba uh, haciendo trabajo de carpintero, aprendiendo inglés y mi esposa era un, una persona que aprende idiomas en, en, en corto tiempo. Mucha en, facilidad uh,
0: para los tres, idiomas.
1: Después Tres meses después de llegar aquí, ella estaba en cargo de una uh, sección del hospital de, de gente con problemas mentales. Era, ella era la, la líder en, del grupo tres meses. Pues, uh, era un, una mujer muy talentosa uh, en muchas maneras, pero. Uh, la, 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 la manera que conocemos uno al otro, ella estaba en la escuela bíblica estudiando. Uh, ella estaba viviendo con una mujer, Doreen Craig, y Doreen tenía un novio, Jim Craig, y Jim era amigo mío. Y, él, y cada sábado yo fui permitido llevar mi auto de mi papá Uh, con, desde 16 años, cuando tenía la oportunidad de tener mi licencia, ir cada sábado uh, a lo que se llama Youth for Christ, o uh, uh, Cristo para los jóvenes. Y siempre sábado estaba ya, uh, uh, posible 600 jóvenes estaba ya. A veces había predicaciones, a veces dramas, a veces películas, pero estuvimos ya... Y él me llamó envía y dice, Bill, ¿puedo ir, ¿puedo ir con, con usted? Porque yo, yo quiero, no quiero eh, ir en autobús con mi novia. Yo quiero ir en el auto con usted. Yo dije: Pues yo no sé si voy a ir hoy, no sé por qué no con la razón. No sé, si por favor, por mí, yeah, pero, pero yo dije: Pues yo no tengo nadie con quien ir también. Yo Yo voy a buscar uno. Y dijo, yo, yo voy a encontrar, pues aparentemente ella habló con Doreen, Doreen habló con Gerda, mi esposa, últimamente era mi esposa, y dijo, pues, uh, uh, hay oportunidad de ir a la jóvenes por Cristo con un hombre se llama Bill Brown, Bill Brown, Ah, yo no quiero nada, nada. ¿Por okay. qué? Pues yo recuerdo de él, estaba pateando en los roller skates, ¿qué es que se llaman en español? Patines, roller patines. 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 Yo recuerdo de él, él es uno que tiene freckles, ¿cómo se llama freckles? Pecas, freckles. Pecas. Freckles, pecas en, en su, y, y tiene pelo rojo. No, 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 no. Un día es un hombre que es... Es uh, clara de su pelo, su, pe su piel y uh, pelo negro. Es lo que yo quiero. Uh, pero últimamente fue convencido a ir conmigo. Después de la primera noche fuimos allá, después fuimos al restaurante para tomar algo, postre y café. Y, y, y ya. Terminando esto, fuimos a mi casa donde estaba mi papá, todos los cuatro. Y mi papá es, era un lector de la Biblia, estudio de la Biblia, escrito del de, libro de, en la Biblia. El, y mi esposa sentó en el piso en frente de él, preguntando muchas preguntas que fueran permitidas de preguntar en la escuela bíblica. Y él estaba contestando, y ella estaba pensando, pues, si tu papá es así, quizás el libro no es tan terrible tampoco. <risa> Por esto. <risa> y después de, después de ir dos veces con ella, mi papá dijo, ¿qué, qué, qué me parece acerca de guerra? Yo dije, yo voy a casar con ella. ¡Wow! Pronto, luego, luego. Luego, luego, luego y en, en, en unos pocos días, yo estaba pidiendo su mano en matrimonio y fuimos a ver a sus padres y sacar permiso de ellos, y conociendo a ellos, ellos conociendo a mí, y, y dieron permiso. Y, y, y conocimos uno al otro en abril y casamos en noviembre.
0: Bien rápido.
1: Pero yo sabía lo que quería. Y por causa que ella tiene la misma visión de África, mi visión de África, era una cosa que estaba uniéndonos en, en este sentido también. Ella era una mujer muy espiritual, recibe en casa cristiano también. Y Puede ser el plan de Dios,
0: yo creo. Yo creo que sí. Patrimonio hecho, hecho en los cielos. Hecho en el cielo, exacto. ¿Y, y qué consejos <tose> nos daría para, para los jóvenes? Vamos a, a, a suponer, jóvenes que están en la edad ya de casarse. ¿Qué consejos le podría dar a un joven así?
1: Pues, número uno, paciencia. Paciencia de descubrir. Uh, una cosa que yo creo es muy bueno para los jóvenes. Si están teniendo interés en la persona con quien va a casar, una cosa es hacer algo que ellos no quieren. Eh, por, para saber cómo van a responder. Ah. Porque si está respondiendo malo, pues... Después de casarse, va a ser, el, va a ser igual. Va a responder va a ser difícil. Es uno. Otro es ver cómo está tratando con su familia. ¿Cuál es la relación con sus padres y con sus hermanos o hermanas que tienen? Es, ¿Es un peleo o es, es, es tranquilo la situación? ¿Y aman uno al otro? Y, y también para los señoritas que están queriendo casar con un hombre. ¿Cómo se trata con su mamá, con sus su, hermanas, con su familia? Um, porque esto divulga mucho. Y si está entendiendo que esta persona tiene uh, un uh, en, enojo rápido, pues, pues déjalo, huya. Sí, más vale hacerlo a tiempo. Eso es, eso es. Y estos son mis consejos para los que van a casar. Para um, Sí, uh, y naturalmente la emoción, pero puede emocionarse con cualquier persona. Hombre con mujer, mujer con hombre. Pero no es, no es que tiene uh, sentimientos o sentir amor con esta persona. Cuidado, cuidado. Sí. No sea demasiado rápido, aunque yo no fui buen representante de, de esperar. En el otro lado, hay otros que están eh, pues, esperando cinco o seis años y es, es, es ridículo
0: es para mí. Sí, también es, es un problema. Es muy buenos consejos. Muchas, muchas gracias. Eh, pues ahora vamos a platicar un poco sobre cómo usted ha visto la provisión milagrosa del Señor en diferentes momentos de su vida y ministerio. Me gustaría escuchar algunas historias de cómo, cómo ha visto a Dios moverse en, en sus vidas de forma sobrenatural.
1: Sí, pues uh, pensando en los primeros lugares ¿no? donde fue pastorando en el norte de um, Canadá, en Alberta, uh, dentro de una comunidad de indígenas, uh, el, el pueblo no era indígena, pero el pueblo fue uh, rodeado con indígenas y había muchos pleitos dentro de ellos y muchas cosas y. Y estuvimos allá y poca la congregación era pobre de los pobres y, y nosotros estuvimos viviendo por fe, fe. <ríe>
0: <ríe> Mucha fe. Es, es,
1: es difícil comer fe. Sí, cómo y no. estuvimos sentados en la mesa una mañana, mis esposa y yo, y uh, estuvimos tratando de comer uh, pan y... Um, no había uh, mantequilla, no había uh, manteca, no había nada, nada de este tipo que ponían para el pan. Y estuvimos orando, Señor, suplen la necesidad. De repente, fue un toque a la puerta. Después de la puerta, había un hermano de la iglesia, se llama Wilton, y él... Siempre estaba, bueno, no siempre, pero de vez en cuando estaba trayendo un uh, vaso de, de, de crema uh, o algo así, y supimos que sacando crema, casi piense que sus brazos no podían hacer más, ya va a tener mantequilla. Uh, pero esta vez él llegó con un lit uh, dos litros de leche que invitó a él a entrar a casa. Y él dijo, no, yo tengo que salir. Pero entrando, el Señor habló en mi corazón. ponga la mitad en otro espacio y sacúdalo. Y yo lo hice. Y normalmente está sacudiendo, 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 sacudiendo. Pero esta vez yo estaba contando uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, el décimo había un sonido de pum, pum, abriéndolo, hermano, que desde arriba por abajo. ¡Wow!
0: Hermoso eh, testimonio. El milagro
1: de vida. Y, y tantas veces, hermano, yo he eh, dicho al Señor, al Señor, tú proviste en esta forma. No, no hay límite de, de lo que tú puedes eh, hacer. Y esto me ha ayudado mucho cuando estaba like, levantando miles de dólares por, uh, square, por uh, la nueva Esperanza, para, para el Ministerio Africa, o lo de África, siempre estuvimos es diciendo, Señor, eh,
0: tú puedes. Tú sí, puedes. sí. Sí, la provisión de Dios. Eh, provisión. Ta sí, también en cuanto a, a su llamado a África, cuando comenzaron ya a viajar hacia África, eh, ¿hay algunos testimonios allá en, en África o en ese viaje para África o su tiempo allá?
1: Uh, sí,
0: estoy
1: en <ríe> <ríe> uh, pues Pues uh, Estuvimos uh, en 1959. Um, uh, hay varias cosas que han sucedido um, en una convención y llegó a una carta de una iglesia en África pidiendo ayuda y el pastor mi pastor estaba leyéndolo públicamente empecé a llorar, llorar, a llorar como estaba quebrando mi corazón y, eh, y el señor dijo es tú tienes que responder y ir a África por esto. Yo había tratado de abrir la puerta muchas veces antes por misioneros que conocimos, por haber quedado en nuestra casa. Ya, todas las puertas fueron cerradas, pero esta puerta uh, abrió y, y después del culto, el pastor llegó a mí diciendo, ¿Habló Dios contigo? Sí, pero yo debía responder. Él dijo, hablo conmigo también y vamos a enviarles a África. Después eh, estuvimos yendo por uh, ferrocarril, para uh, tren hasta Nueva York, eh, en, en Plataforma Nueva York, entrando para entrar en el barco, para ir a Dinamarca, en ruta de África. Um, el, eh, la gente allá dijeron: Deja, deja todos sus cosas aquí. Tenemos una banda que va a llevarlos por arriba en el barco. So yo, dijo todo. Y entrando en el barco, después de una hora allá, ah, buscando mis, nuestras cosas, encontré todo, con excepción de mi portafolio. Y <risa> en mi portafolio había dinero, había. Eh, Traveler's checks como cheques del viajero equivalente de, de, de dinero. Había un, una carta uh, para a dar a la persona presentando esta un nuevo Volkswagen Man. Y eso fue para llevar a Alemania. Había nuestros uh, boletos de, de barco. Y no aparece esta. Oh, señor, ¿qué vamos a hacer? Y últimamente bajó la rampa el, bar, el barco y honestamente estaba ya mi feliz, casi tropeando sobre el veliz allá en Nueva York. Y estaba ya, yo creo que no puedo verlo, pero yo creo que un año grandísimo estaba ya guardándolo. Wow. Era una experiencia. De de descubrir mis errores también. Estos tipos de cosas no permiten a otros poner la barca, lleva en su mano siempre. Claro. Este fue sí. un buen para mí. Pero esta era una de las cosas en el camino para África, fui Dinamarca, uh, visitando uh, uh, parientes de guerra, después de ir. Eh, la, la planta de Volkswagen y viajamos eh, ya en Suiza, en Alemania, en, en, en Suiza, en Francia y tuvimos cultos en grandes lugares y llegando a Bordeaux, Francia, esperando
0: nuestro barco para llegar a San Entonces viajó por toda Europa en esos días. Bueno, mucho de Europa, sí, sí. en estos días,
1: sí. Pero tuvimos un problema, porque cuando llegamos allá a París, uh, eh, debería haber uh, un, sido una carta, y con dinero, porque la iglesia iba a enviarlo por allá, pues llegó allá en una noche muy oscura, mucho nieve, nieve y, y muy, muy feo, y... Uh, Uh, fui a la Embajada de Canadá, donde iba a hacer estos cosas, en, en, llegando ya La semana pasada había ido al otro lado de París. Mm. Yo tuve que ir en todo por el otro lado de París, llegando ya no había nada. Tuvimos que continuar. Pero ya estuvimos preocupados porque tuvimos poco dinero, solamente unos ofrendas que han dado a nosotros las iglesias que hubiéramos visitado. Y llegando a, a Bordeaux, Francia, para abordar el barco, estaba demorado de, de tres días. Uh. Y tuvimos que esperar tres días y descubrimos un restaurante que pudimos uh, llenar una bolsita de, de cosas del de, 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 de restaurante y llevar a la casa, al hotel para comer, o sea, eso, eso. Y cuando llegó el barco, tuvimos, no, no era supuestamente posible entrar al barco por tres días más, pero hablé con el, el personal indicado, y nos permitió entrar en el barco y todo fue muy bien. Hacemos por un tormento horrible pero en, en el barco, pero ya llegamos bien oh. en Sierra León.
0: ¿Y, y cuánto, ustedes ya tenían hijos en este tiempo o cuántos hijos tenían? Ah, dos. Dos. Tenían ya dos hijos pequeños, me sí.
1: imagino. y Lee. sí, sí. Tenían... Oh,
0: para uh, tres, cinco, cinco años, yo creo. Oh, sí, wow.
1: Y pasar sí, todo eso sí. con
0: esos pequeños. Sí,
1: sí, sí. sí, sí.
0: <ríe> y luego sí. después, cuando, cuando llegaron a África, ¿cómo los recibieron a ustedes allá en África? <risa>
1: Bajando el barco, toda la iglesia estaba allá para recibirnos. <coughs> Y todos querían meterse en el van de, de, de Volkswagen. <risa> Pero tuvimos más o menos 14 de nosotros en el van Volkswagen. Y es la primera vez que estaba manejando en el opuesto lado de la carretera. Porque es otro. Y últimamente entré en la única calle en Freetown, Sierra Leone, que... En, en en opuesto dirección que debería ver oh no oh. pero ellos estuvieron muy contentos que estuvimos allá y tuvimos muy buen tiempo
0: ya sí ya me imagino llenar ahí su coche nuevecito con mucha gente entonces
1: mucho, mucho, mucho. <risa> y
0: sí, más bueno, lo
1: opuesto al lado del, del, del carretero, como pues, estuvimos acostumbrados. Sí.
0: Y sí, ha de ser muy difícil sí. aprender. Yo, yo, sí. yo, yo no creo y que eso, yo lo podría eso. hacer. <risa> <risa> y uh,
1: es muy... Uh, uh, Sierra Leone es un, un lugar donde hay, hay tantas enfermedades. Y, uh, es un lugar... Uh, no va a ser uh, es muy tropical, hay muchos bosques bonitos, bonitos eh. muchos animales chimpancés, otros animales, eh. uh, yeah, pero pero es, es muy peligroso también, pero Dios protege a nosotros en nuestro tiempo ya yeah. no tenemos tiempo para divulgar todo el de yeah, allá sí. pero uh, estuvimos ya administrando con esta iglesia por un tiempo y uh, un día uh, últimamente construí una casa para nosotros y uh, era la próximo casa era el embajador de los Estados Unidos llegamos a ser amigos de ellos y, y estuvimos ayudando uno al otro y en un aspecto mi esposo estaba Uh, salón de belleza por por la esposa de de del de, uh, de, de de embajador uh, y uh, pues uh, un día él dijo pues yo quiero ir a la iglesia contigo pues uh, uh, Carnahan se llama su nombre es es muy diferente esta iglesia y es uh, yo quiero, yo quiero ir domingo Ok, es difícil a, a llegar allá porque tuvimos que bajar un encima horrible eh, Y también el día de bautismo. Y ellos creían que eh, saliendo del tanque de bautismo debe uh, hablar en lenguas por lo menos 12 horas. Wow. Y después estaba llevando a unas personas de la iglesia a su casa para seguro que siguiendo hablando en lengua, por 12 horas yes, para saber que definitivamente tiene el bautismo del Espíritu Santo pero también saliendo del tanque estaba corriendo alrededor de la iglesia con tu ropa, su ropa y él estaba y el embajador de los Estados Unidos estaba conmigo <risa> sí, pensé, oh, ¿Qué va a decir? Bill, era maravilloso. Yo soy de la iglesia, um, creo que metodista, y era hace años cuando yo era niño, eso es lo que sucedió allá. Wow. <risa> sí, era una, una cosa fantástica. Sí, sí.
0: Entonces estuvieron en Sierra Leona por un tiempo y después fueron a Uganda. Dos años. Ok, entonces dos años y después fueron de allá a Uganda. Y nuestra iglesia en
1: Canadá quería nosotros a Uganda, donde había un gran vivimiento y necesita misioneros para trabajar ya. Fuimos ya por barco alrededor de Sierra Leona hasta las Islas Canarias. Canarias y juntaron mis padres con nosotros en el barco. Vimos todo el, el, de África, bajo Sudáfrica, Sudáfrica llegando hasta Mombasa, uh, uh, Kenia. Y uh, con el van estaba en el barco también. Y salimos con el van y estuvimos manejando hasta llegar a Uganda. Y llegando a Uganda, esta noche llegué ya más o menos a las 12 de la madrugada y pasemos la iglesia que era en una carpa y el culto todavía estaba en sesión a las 12 de la madrugada. ¡Wow! El vivimiento eh, increíble, increíble. Yo, yo estaba en un bautismo de cinco mil. Eh, era un. Uh, y todo salió Pastor Hugh Lezell un uh, misionero que fue seis meses antes de nosotros y es el hijo del Pastor uh, Lezell en Vancouver uh, él uh, uh, tuvo unos milagros sanidades, prodigios uh, instantáneos y shh, explotó toda la obra y desde llegar allá yo estaba muy ocupado con los pastores, pero también construyendo. Durante mi tiempo ya construí 69 iglesias y 25 casas de pastores. Yo no haciendo todo el trabajo yo mismo, pero supervisando y, y eh, sí, haciendo los uh, dibujos del de edificio. Y, uh, sí. so, estaba ocupado.
0: Muy ocupado. 69 iglesias que construyó. Sí. ¡Wow! Y bueno, otra cosa que me gustaría tocar es, eh, pues, el asunto de puertas cerradas y puertas abiertas. Porque tengo entendido que llegó el tiempo en Uganda en que ustedes no lo estaban esperando, pero se cerraron las puertas y se abrieron otras puertas en México. ¿Nos podría platicar un poco acerca de eso? Sí. En realidad yo no creo que haya hay puertas cerradas.
1: Uno está cerrado, pero Dios siempre está abriendo otro. Y eso es lo que sucedió. Nuestra pastora tenía una visión sobre Guadalupe. Ella uh, uh, estaba buscando Guadalupe y encontró uh, pues, uh, una isla en Oceano uh, Indio uh, y también uh, algo cerca de México, Guadalupe. Uh, y, y estaba diciendo el señor, pues, uh, ¿qué quiere? El, el señor habló con ella conforme su lo, su, lo que dijo ella, es que ella. Uh, Uh, vamos a tratar algo en de México. Pues uh, es, es, estaban pidiéndonos ¿puede ir a México? ¿Sí? Podemos ir a México. Pero dos o tres cosas sucede que es muy interesante. Fui a ver mi, eh, cuñado, mi concuño y su esposa en su cabaña en el lago en el campamento cristiano. Y fue allá y nuestro departamento uh, o dormitorio estaba lleno de posters de, de, de México. Y yo, pues, well, pues, no sé, pero estos llegaron en el correo y pensemos que será bueno en su, su, su cámara. Ok, gracias. Y antes de ir, también estuvimos orando en... en en posición de manos, en oración, en profecía, en Vancouver, y uh, estuvimos orando sobre una persona, y pastor Gentil dijo, uh, de repente, puse sus manos sobre nosotros, no, es, no va a estar en el lugar del león, que indica a nosotros, África, ni en la tierra del dragón, porque Acabamos de haber tres meses en Taiwán, China, y últimamente él dijo, a un lugar donde hay muchos espíritus danzando, México. Y era una confirmación a nosotros y fuimos a México. Um, uh, en camino encontramos um, la Escuela Bíblica de Nueva Esperanza, por medio de uh, Cristo para las Naciones, y fuimos a administrar a uh, um, para las Naciones, y ellos conectaron a nosotros, porque en África estuvimos conectados con Cristo uh, para las Naciones en construcción de, de iglesias. Y uh, ellos uh, introdujeron a nosotros al director, Harold Dunn, de la Nueva Esperanza, y y ya poco a poco hicimos una uh, relación y, y un día fuimos a visitar la escuela uh, La Nueva Esperanza y llegando allá, él, y yo estaba preguntando qué podemos tener un este graduandos para ir a Guadalajara donde estuvimos en este tiempo estudiando español pensando en levantar una iglesia y él dijo Usted está preguntando cuántos estudiantes quiere. Pues puede tener todos. Porque yo quiero salir de la Escuela de la Nueva Esperanza. Yo siento hacer otra cosa y quiero dejarlo para ustedes. Pues había unas complicaciones últimamente, pero ya se, se, funcion, funciona. Y, y uh, nosotros uh, tomamos la escuela avanzada por 10 años. Yo fui presidente del colegio allá. Y, ya llegó el tiempo cuando eh, había varias cosas sucediendo que en mi, que era mi, mi tiempo ya ha terminado, hergirl y yo, y decidimos, pues, ok, vamos a trabajar con los ex graduantes de la Nueva Esperanza, porque um, en la escuela bíblica está estudiando cosas bíblicos, y todo, pero cómo manejar. Una iglesia, todo esto, ellos no han tenido experiencia. Nosotros sí, por experiencia en Canadá, pastores por tiempo ya también, y decidimos a, a pues a, a, a visitar estas iglesias. Y tuvimos tiempos cuando invitamos a uh, diferentes personas, invitamos a um, a venir para nosotros, para estar con nosotros en, en lo que tenemos la Escuela Avanzada del Ministerio y
0: todavía
1: está funcionando después de 30, 30, 33, 34 33 años. años. Y, y, así es nuestra
0: historia. Sí. <risa> sí. Y, sí. Cuando, y cuando mira sí. atrás sí. Hacia, hacia toda su vida, todo lo que han vivido, eh, ¿cuáles son algunas de las cosas que traen más satisfacción a su corazón?
1: Pues no solamente a mí, pero mi esposa estaba muy involucrada. Ella murió después de 66 años de casados, y ella muy, fue muy, muy involucrada. Y lo que anima a nosotros más es ver los graduandos o graduantes uh, teniendo éxito, ganando almas, plantando iglesias y haciendo la obra. Nos, nos anima mucho esto, uh, porque dice, hay gozo en el cielo sobre uno arrepentido, pues hay gozo en nuestro corazón también, también para plantar una iglesia, o esta iglesia, otra iglesia, estuvimos encantados. Esto es lo que uh, era motivación, aparte del llamamiento del espíritu, pero en lo natural, estuvimos con el gusto para ver, iglesias plantadas y participando con los pastores en un lugar, en manera personal.
0: Entonces, podríamos decir sí. que es el fruto, ¿no? Que es lo que más satisfacción trae a su corazón, ver el fruto de su ministerio a través de todos estos ministerios, eh, o a través de todos estos años, perdón. Sí, por supuesto. Y Nos
1: da ánimo para seguir adelante, aunque Cosas han cambiado uh, uh, radicalmente desde COVID y, y ahora no es posible para nosotros ir personalmente a México por causas de nuestra salud y todo, pero todavía estamos vivos y, y haciendo cosas de, por medio de Zoom, predicando, enseñando, capacitando pastores y, y es un placer para nosotros. Uh, 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 ministrar en México y ministrar a los pastores todavía vamos a seguir con la escuela avanzada y participando ella también.
0: Excelente. Pues usted y su esposa Gerda han sido de mucha bendición para muchas personas a través de pues muchísimos años de ministerio. Yo sé que ustedes han tenido un gran impacto, pues primero en Canadá, después en África, en diferentes partes, eh, también Taiwán y luego México y varios otros países. Y pues para nosotros ha sido un gran privilegio el poder Haber recibido de su ministerio durante todos estos años y esperamos que muchos años más todavía, porque mientras que el Señor lo tenga a También. usted aquí en la tierra, yo sé que es para la bendición de muchas personas, muchos pastores, muchas iglesias y pues su, su vida en verdad ha sido un gran impacto. Y yo quiero agradecerle, hermano Bill, por habernos acompañado en este día, haber compartido algunas partes de su testimonio. Yo sé que eh, pues hay muchísimas cosas que no ha podido compartir en este día con nosotros porque pues son eh, pues muchos los testimonios que usted tiene, pero vemos la bondad y la grandeza de Dios obrando a través de su vida y también impactando la vida de todos de nosotros. Así que muchas gracias. Por por acompañarnos en este podcast
1: era mi placer y no se olvida del libro estudié ya y lo hizo así y en esta ustedes pueden tener más testimonios de nuestra vida y lo que el señor ha hecho y gracias por escuchar y también estoy contento y voy a seguir orando por la bendición de Dios en la vida de cada uno de ustedes.
0: Muchas gracias. También. Y pues vamos a también poner un enlace para las personas que quieren tener acceso a ese libro donde pueden conseguir el libro. Nosotros vamos a incluir eso dentro de eh, las notas en la página donde sale este podcast. Pues muchas gracias a todos de ustedes también por acompañarnos en esta transmisión. Eh, pues ha sido un gusto contar con cada uno de ustedes. Y también eh, no se olviden de seguirnos en el canal donde nos estás viendo o escuchando el día de hoy, sea en YouTube o Spotify o en podcast de Apple. Y también si pueden agregar algún comentario positivo, eso también por supuesto que nos ayudaría muchísimo. Comparte este episodio con alguien que tú conoces, quizás en los medios sociales y nos vemos en nuestro próximo episodio.